0: Всем привет! На живом гвозде программы Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. А состав Трефектов у нас стандартный. Политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала Campaign Инсайдер» Павел Дубравский. Павел, здравствуйте!
1: Игорь, здравствуйте, всех приветствую.
0: И я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Прежде чем мы перейдем к текущим событиям, которые будем обсуждать. Заглянем немножко, немножко в будущее. Сегодня у нас 39 выпуск, это значит, что на следующей неделе выпуск будет юбилейный, 40-й, и мы хотим придерживаться традиции, которую в какой-то момент вели, юбилейные выпуски посвящать ответу ответам на ваши вопросы. Поэтому, ну, если что-то произойдет такое вот... Внезапное, срочное, что нужно будет обсудить, это обсудим на следующей неделе. Но если нет, то будем отвечать на ваши вопросы всю программу. Поэтому, если вы хотите что-то спросить, пожалуйста, приходите на следующую программу, задавайте в чате вопросы, либо пришлите вопросы нам в каналах. Мы постараемся ответить на столько много вопросов, сколько сможем. Но это будущее. Что касается настоящего, то... Не откладывайте далеко, поставьте лайк прямо сейчас, если вы нас любите, если не любите, не ставьте, напишите комментарий, хороший или плохой, и это поможет продвинуть видео и предложить другим зрителям узнавать о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Что будем рассматривать сегодня? Мы начнем с темы, которую перенесли с прошлого раза, это пожары на Гавайях, поговорим немножечко об этом. Две затронем самые важные темы прошедшей недели, которые проходили параллельно друг другу, по случайности или совпадению, как говорил один мой товарищ. Мы обсудим дебаты кандидатов в президенты США от республиканской партии и также обсудим интервью, которое дал Дональд Трамп э, Такеру Карлсону. Эти два Процессы шли параллельно, ну вот как бы расскажем о том, что было там, что было там и обсудим вообще, о чем нам это все говорит. Ну и наконец закончим сегодняшнюю программу темой по антидискриминационным искам, которые были поданы к компаниям Илона Маска. Расскажем о том, что происходит, чем недовольны те, кто обвиняют компании Илона Маска, а кто-то обвиняет и самого Маска в дискриминационных практиках. Ну и этим закончим программу. Вот, давайте переходить тогда, начнем с пожаров на Гавайях. Ян, расскажите, пожалуйста, что там происходило, почему это взволновало прямо всю страну, и вот мы это обсуждаем, хотя, казалось бы, с одной стороны пожары такая, ну, маленькая тема, но, тем не менее, тут она вышла за пределы пределы самих островов. Да, спасибо
2: большое, Игорь. Случилось все 8 августа на острове Мауи, на Гавайях. Там начался лесной пожар, который быстро перекинулся на ближайший город Лахаина, уничтожил практически весь город, сгорело более 3000 зданий и погибло более 100 человек. Но сейчас очевидно, что жертв на самом деле гораздо больше, потому что около 850 человек сейчас числится пропавшими без вести есть высокая вероятность того, что они погибли в пожаре. Сам пожар стал самым смертоносным э, в США за последнее столетие. Сама причина пожара пока не установлена. Есть разные версии. Ну, одна из них связана с тем, что э, линии электропередач э, не стали отключать э, во время шторма. Из-за этого они оборвались, приводили к короткому замыканию. Э, начинались лесные пожары, и вот поэтому они так быстро распространялись. На прошлой неделе, 22 августа, остров посетил президент Байден со своей женой Джилл, пообещал местным жителям, что помогать будет так долго, как потребуется. Но, несмотря на это, республиканцы очень активно критиковали президента за то, что он в течение пяти дней никак не комментировал трагедию не стал объявлять о начале федерального расследования причин пожара, сказав, что это дело Гаваев и сказать пусть местные власти сами устанавливают все причины. Но, тем не менее, он уже запросил у Конгресса 12 миллиардов долларов для пополнения бюджета агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Это такое агентство, которое... Это не то чтобы МЧС, это скорее такой большой фонд, который выдает деньги штатам либо отдельным муниципалитетам, которые пострадали от различных стихийных бедствий и техногенных катастроф, для того, чтобы они могли эти деньги оперативно потратить на помощь населению, на организацию каких-то спасательных миссий и так далее. Но, тем не менее, республиканцы говорят, что Байден наплевать на Гавайи, что его больше заботит Украина. Ну и, дескать, его в такое безразличие обвинили. Но тут, на самом деле, интересно еще, что в «Вашингтон-Пост» буквально на днях вышла интересная статья о том, что когда в 2018 году на Мауи тоже случился лесной пожар, хотя он был куда менее разрушительным, он тоже затронул некоторые населенные пункты, тогда предложили целый ряд мер, которые мог бы помочь как минимум минимизировать риск подобных пожаров в будущем, и несмотря на то, что вроде как и денег выделили на это, и место, местоплаты персонал увеличили, но чиновники толком ничего не сделали, местные жители очень много на самом деле на это жаловались, и когда начался этот пожар, многие, собственно, припомнили чиновникам, что вот, а помните, в 2018 году у нас пожар был, и вы ничего не сделали. Ну вот, пока продолжается расследование, Наверное, каких-то виновных найдут. Но ну, это тоже политическая такая составляющая. То есть для правых, для консерваторов и республиканцев это признак того, что Байден не хочет заниматься Америкой, что при нем все разваливается, ничего не работает. Для левых и демократов лесной пожар на это такая, он органично вписывается в череду других природных явлений, которые они связывают с изменением климата. И для них это тоже такой э, тезис достаточно традиционный, что вот все смерчи, лесные пожары, ураганы — это все от изменения климата. Нужно вкладываться в возобновляемые источники, нужно вкладываться в безопасность нашей электрической сети. Ну и вот аргументы поэтому этому обоих сторон э, такие
0: достаточно стандартные. Да, Ян, спасибо. Павел, хотите что-то про Гавайи добавить?
1: Да, я бы, честно говоря, позволился не согласиться с Яном, что здесь прям разделение на левых-правых республиканцев, консерваторов и там прогрессивных левых и демократов. Мне кажется, что здесь повестка, вот я могу помнить вот этот исторический прецедент, по-моему, первая чеченская, когда в России начиналась, Борис Николаевич Ильцин при решении о штурме там Грозного находился в США, вот я точно не помню, мне почему-то кажется, что это именно так было, пусть меня в комментариях поправят. И там тоже, как вы понимаете, то есть, ну, ситуация крайняя, надо что-то делать, принимать решения. А президент находится в другой стране. Здесь Байден не находился в другой стране, он находился на пляже. Когда его спросили спустя несколько дней, а что бы он делать с Гавайей, он сказал без комментариев: Ну, это президент Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что с точки зрения именно антикриза, вот если с точки зрения классического такого пиара, абсолютно неверно. Возможно, его застали врасплох из-за того, что он, по-моему, там в отпуске был или отдыхал с семьей. Возможно, что-то еще. Но с другой стороны, ну как бы надо к чиновникам, а президент это все равно чиновник, несмотря на то, что он избирается, как бы в таком глобальном смысле, это чиновник. Надо из них, простите меня, спрашивать. В любом случае, неважно, какая это страна. Ну, здесь можете обвинять меня в либертарианских взглядах, но все равно я считаю, что надо относиться к этому именно так. И здесь, с точки зрения классического пиара, Байден очень плохо отработал эту повестку. Так же плохо, как Трамп в в конце 19-го, начале 20-го отрабатывал по ковиду то же самое. Сначала не давал комментарии, потом отказывался что-либо предпринимать, потом не соглашался с тем, что вообще ковид убивает людей и смеялся над людьми, которые там умирали от ковида. Здесь, конечно, нет таких масштабов. Штабов, но в любом случае более 1100 человек сейчас э, числятся пропавшими, то есть никто не знает их судьбу. А, примерно там 111 или 112 человек уже погибло, причем среди них, по-моему, есть дети. И президент говорит, что ну пусть они сами решают свои проблемы. Более того, его первый комментарий был спустя 8 дней после того, как эти пожары продавались, появлялись. Более того, после того, как он вел войска, которые там находились, как это называется, не сухопутные, морские, по-моему, войска, вот этот морской контингент, который он попросил помочь с пожарами. Только после этого он отправил запрос для того, чтобы среагировать и у Конгресса попросить дополнительные деньги вообще для решения этой проблемы. Поэтому в этом плане, мне кажется, что здесь даже не столько вопрос какой-то идеологический, а вопрос с точки зрения того, что ну, странно, даже администрация президента сработала. То есть, почему не было антикриза? Почему не было разъяснения, Почему не было резкой поездки туда? Почему хотя бы Камала Харис туда не поехала для того, чтобы сделать любое заявление? Сейчас как раз у нее проходит пиар-компания. Она себя перезабретает, Ее публичный образ переизобретается. Ее там даже прошлое пытается перезабрести. Ну, то есть, для меня как бы, очень много вопросов. Я, честно говоря, не понимаю, почему такой плохой антикриз. Мне, мне показалось это достаточно с такой слабостью, вот конкретно Байдена именно в этом моменте. И и учитывая, опять же, что там по опросам там, до 40-45% до среди американского населения, вне зависимости от политических предпочтений, и вызывает вопрос все-таки здоровья Джозефа Байдена, не хочу на этой теме спекулировать, я думаю с ним все окей, все нормально, но все равно как бы, ну нельзя позволять, но он же политик, он избирается, он избирается за счет голосов. То есть, мне кажется, политтехнологически здесь ну, была допущена огромная ошибка, она, конечно же, забудется, особенно когда там новая повестка по выборам будет, но в любом случае я бы сказал, что такой минус акции Байдена в
0: Да, спасибо, Павел. Но я тут добавлю, что, э, по-моему, сегодня Байден у себя в Твиттере написал о том, что он поговорил с Роном Десантисом по поводу подготовки Флориды к наступающему урагану и уже подтвердил, что там и деньги выделены, и люди готовы. Ну, то есть, я не знаю, вполне возможно, что это такая реакция на тот промах, который был с Гавайями. Не знаю, посмотрим. В этом плане, конечно, очень хорошо, что любого чиновника, вне зависимости от того, какой партии он принадлежит, ругает. Это заставляет чиновника двигаться и делать то, что нужно, а не то, что он хочет. Поэтому, да, посмотрим. Окей, ну тогда, наверное, с Гавайями. Да, про Гавайи. Единственное, что скажу зрителям, что я видел... Какое-то количество фотографий с места событий. Фотографии ужасные просто. И если хотите, погуглите их достаточно много в сети. Реально выглядит все очень ужасно, когда вот прям реально там выжженная выжженная территория, насколько хватает взгляда, обожженные такие остовы машин. И, конечно, ну, страшное, страшное бедствие произошло. Окей, давайте тогда двигаться дальше к политической части нашей программы. На прошлой неделе прошло ожидаемое событие. Мы говорили о том, что будут дебаты кандидатов в президенты от республиканской партии. Мы говорили о том, как они определяются, как они отсекаются, кто будет участвовать. Но в итоге произошло, как и ожидалось. Трамп не стал участвовать. Остальные кандидаты, которые квалифицировались, участвовали. И, Ян, расскажите, пожалуйста, Как вы восприняли эти дебаты, что вам показалось самое интересное, самое важное и самое показательное из того, что кандидаты говорили или не говорили?
2: Ну, сами дебаты прошли довольно сумбурно, что на самом деле довольно характерно для таких мероприятий, когда много участников, было 8 их. Кандидатам давали там по 30-60 по секунд на ответы, но, понятно, они часто нарушали регламент, перебивали друг друга, вступали в какие-то там, перепалки. В принципе, это нормально. На дебатах так всегда происходит. У, у демократов то же самое было в 2016 году. Э, Тематические вопросы были довольно стандартными, я бы сказал, для дебатов Республиканской партии. Э, кандидаты там ругали администрацию Байдена, его сына Хантера. В экономике все плохо, инфляция, нелегальная миграция, зеленая энергетика – это тоже плохо. Ромас вами, единственный из всех кандидатов, прямо сказал, что изменение климата – это выдумка, по его мнению. Но остальные были не так категоричны, но, тем не менее, критиковали Байдена. Все они, понятное дело, обещали побороть преступность, нарастить добычу ископаемого топлива, противостоять Китаю, снижать налоги, сокращать дефицит бюджета. Мне показалось, что сильнее всего противоречия между кандидатами были в вопросах, связанных с абортами, с нелегальной миграцией и наркотрафиком Украиной и Трампом. Ну вот, начну с абортов. Будучи единственной женщиной на сцене, Ники Хейли, бывшая губернаторка Южной Каролины, она довольно ярко выступила по этой теме, как мне показалось, она сказала, что она против введения жестких ограничений на аборты. На аборты призвала как-то больше внимания уделять вопросам усыновления, доступности к контрацепции, а не сажать женщин в тюрьмы за аборты. А остальные кандидаты они разделились на такие две группы одни, например, Даг и Крис Кристи настаивали, что ну вот все, Ро Ро против Вейда отменили, вопрос абортов ушел на уровень штатов, и пусть штаты решают, пусть консерваторам, республиканцам не нравятся, какие законы в демократических штатах, но вот такая ситуация, пусть каждый принимает законы, какие им нравятся. Остальные кандидаты, ну, например, Майк Пенс, Аса Хатчинсон и Ронда Сантис, они говорили, что нет, в США нужен общефедеральный закон об ограничениях абортов, нужно, чтобы во всей стране был один закон, но тут понятно иронично, что многие из них до этого говорили, что нужно отменять против Вейда, чтобы штаты сами решали, но тут они как-то позицию свою немного сменили. По поводу миграции... Все тоже довольно такую жесткую позицию занимали, даже Крис Кристи, который, ну, наверное, самый умеренный относительно из них, сказал, что всех нелегальных мигрантов, живущих в США, нужно депортировать, а по разным оценкам в США где-то около 10-11 миллионов нелегалов. И многие, понятно, предлагали закончить строить ту самую легендарную стену, которую Трамп начал самая радикальная позиция была у Десантиса, который обещал не только использовать армию для охраны границ, но и разрешать военным стрелять по потенциальным наркокурьерам, выступил за удары по территории Мексики с помощью дронов для борьбы с наркокартелями. Ну, Пенсахачинсон они все-таки раскритиковали на самом деле эту позицию, сказали, что, ну, как-то так нельзя, надо, наверное, у Мексики согласия спрашивать. Касательно Украины, ведущие спрашивали э, кандидатов, просили их поднять руку тех, кто выступает за полную приостановку помощи Украине. Э, поднял э, Вивик Рамаслами и потом, так более осторожно, Рондесантис. Десантис. Э, заявил, что американские политики ездят э, в Киев на поклон к Зеленскому. Э, вместо того, чтобы помогать Гаваям, страдающим от пожаров, а что конфронтация с Россией толкает ее к Союзу с Китаем. Ну, на него сразу накинулись Пенс Кристи и Хели, говорили, что, дескать, он во внешней политике ничего не понимает, никак это не поможет, и вообще Украину защищать правильно. Десантис такую более осторожную позицию занял, сказав, что нужно защищать свои границы США, а не украинские. Но ему тоже оппоненты сказали, что, ну, дескать, это не... Какой-то выбор между одним и другим, можно, в принципе, делать то и другое. Трампа, как вы, Игорь, сказали, на дебатах не было, но он на них присутствовал все таки так символически. Кандидатов спрашивали об обвинениях в его отношении, и тут кандидаты на три группы разделились. Хатчинсон и Кристи, они подняли руки в ответ на вопрос, откажутся ли они голосовать за Трампа, если его признают виновным в уголовном преступлении. Что тоже на самом деле странно, потому что кандидатов перед дебатами всех просили подписать обещание лояльности, так называемого, то есть обещать, что они будут голосовать за кандидата от Республиканской партии, победителя Праймерис, вне зависимости от того, кто это. А тут они сразу говорят, что если он победит и его осудят, то мы за него голосовать не будем. Вили не вами напротив сказал, что Трамп ⁇ это лучший президент. США в 21 веке, обещал его планировать, если победит на выборах. Но тут не очень понятно, если тебе настолько нравится Трамп, то зачем участвовать в праймериз? Остальные такую умеренную позицию заняли, старались не говорить особо о Трампе, если их не спрашивали, критиковали Минюст за политизацию, то есть решили не тыкать палкой в медведи, я бы так сказал. Касательно того, кто победил на дебатах, а отчасти победил Трамп, потому что он себя так дистанцировал, поставил над схваткой, я бы сказал. Но из присутствующих, как мне кажется, победил Вилли Кармасвами, потому что у него были такие очень резкие, эксцентричные предложения, которые часто срывали аплодисменты. Остальные кандидаты его сильно критиковали, называя новичком, неопытным. Крис Кристи его назвал вообще чатом GPT, потому что он использовал фразу Барака Обамы. Но эта критика, мне кажется, нашла ему все равно на пользу, потому что он привлекал к себе внимание, больше эфирного времени у него было, ну и то есть он о себе громче всех заявил. На втором месте я бы поставил Ники Хелли, потому что... Она вот по абортам внешней политики хорошо высказывалась и показала себя как такая профессиональная, прагматичная и даже сострадательная. Крис Кристи хороший дебатер, он хорошо выступал, но было видно, что он не чувствует аудиторию. То есть он каждый раз, когда он критиковал Трампа, ну, зал буквально гудел э, в неодобрении. Майк Пенс э, говорил вообще на самом деле больше всех на дебатах, но... Выступления были какие-то такие затянутые, пространные, было очень много всяких религиозных отсылок, и у меня такое ощущение, что аудитория уже вот такой вайп пастора не очень цепляет, им уже нравится вот такой энергичный популист типа Ромаслами и Трампа. Для меня главный проигравший — это Ронда Сантис, У него же слили, мы обсуждали в прошлом выпуске его стратегию дебатов, он должен был атаковать рано с вами, защищать э, Трампа. На этих дебатах он не делал ни того, ни другого, и мне показалось, что потому что он не делал этого, у него как бы запасной никакой стратегии в итоге не оказалось. У него выступления были какие-то очень, казались очень заученными, а тон речи иногда вот походил на крик, чем на эмоциональном экспрессе, у меня лично очень какой дискомфорт вызывал, и он воздерживался от нападок на других кандидатов, то есть старался тоже как-то в стороне быть. но остальные кандидаты, там, Хатчинсон и Бургум, для них э, счастье, что они вообще на дебаты попали, Бургум вообще порвал сухожили и ожидалось что его не будет на дебатах. Э, Тим Скотт э, тоже очень скучно выступал, очень бледно, тоже сильно не вступал в споры с оппонентами, хотя в СМИ было много статей, что вот его сейчас Донор рассматривает как альтернативу Десантису, но мне кажется, что пока он явно не дотягивает. Вот у меня такие, примеры впечатления.
0: Да, спасибо, Ян. Я улыбаюсь, потому что фраза о том, что Тим Скотт выступал бледно, звучит достаточно интересно. (смех) (смех) Да, Ян, спасибо. (смех) Павел, как вы себе видите дебаты? Кто проиграл, выиграл? Какой главный там месседж на дебатах? Вот с вашей точки зрения, что там было?
1: (смех) Да, Игорь, спасибо. Я позволю себе немножко не согласиться с Яном. Опять же, сегодня, видимо, я буду не соглашаться. Ценю вашу шутку, пытаюсь ее выбросить из головы, чтобы просмеяться. В общем, немножко расскажу о контексте, как я, например, эти дебаты смотрел. Я посмотрел два раза их. Первый раз я посмотрел на фоне российских новостей, объясню почему. Все, что там происходило с Евгением Пригожиным, умер, не умер, вот это и так далее. И я смотрел с позиции, как бы, контекста политического, что в России обсуждается, буквально смерть. Ну, смерть, все, то есть ничего другого, не будущее, даже не столько настоящая смерть. И что обсуждается в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что там темы с абортами, темы с экономикой, с мигрантами и прочими. И вот на этом контрасте я, вот честно говоря, эмоцию словил. То есть я почувствовал, мне дебаты в этом плане больше понравились. Естественно, как эксперт я решил, что, окей, ну, через эмоциональную призму смотреть неправильно. Проспался, с утра встал, посмотрел второй раз, уже более, так знаете, пристально. Мне показалось, что, ну, как бы, очевидно, главный победитель Трамп. Вот просто мне кажется, это 100%, почему он ломает исторический институт самих дебатов, вот прямо сейчас. Его нет, он выигрывает по опросам, и мне кажется, что он вообще может выиграть номинацию от партии, не участвуя в дебатах. Тогда вот здесь вопрос, что будет делать дальше партия на следующих выборах, обязана прям участвовать в дебатах, либо вообще, может, пересмотрит сам институт дебатов. Второй аспект. Если говорить о лузерах, то Тим Скотт вообще не показал свои харизмы, вообще не показал себя как хорошо говорящего, на самом деле, политика, как политика, которая умеет обращаться не только к афроамериканскому электорату, как, ну, очевидно, он афроамериканец, а вообще в целом по такому широкому консервативному даже электорату. Не смог себя показать. Дагбургум, я бы назвал его «милашечка номер один». Почему? Он был самый милый вообще дебатер, он ни с кем не спорил, он говорил, ну, вот аборты как бы это, ну, да, вот я против абортов, но пусть штат решает. Я бы не хотел, чтобы мы заставляли всех. Вот у меня Конституция, здесь пятая поправка, которая говорит, что федеральное правительство вмешиваться не может, значит, решает штаты. Или там вопрос про мигрантов, он тоже так, типа, ну, как бы не знаю, как бы вот, не знаю. У меня прям, я почитал консервативных критиков, они написали, что политически Бургум себя захранил но как человек он показал себя самым таким э, наиболее притягательным, наиболее эмпатичным вообще человеком. И в целом просто выглядел так, улыбался все время, так я даже все скриншоты сделал, хотел на аватарку поставить, потому что, но ну, ну это просто лицо ну, не передать, это невозможно передать эти эмоции. А, кто еще? Аса Хатчинсон. А, старая формация политиков просто мертвый никакой. То есть я даже не знаю, что здесь толком комментировать. А, вот буквально за все хорошее против всего плохого. Его месседж заключался в том, что, а у нас он, по-моему, из Арканзаса, а у нас в Арканзасе, мы его с Китаем боролись еще в 90-е, там, 2000-е, когда в каждом школьном кабинете поставили компьютеры. И вообще IT-это хорошо. Ну, то есть, не знаю, там, съезд справедливой России, вот где-нибудь там в Казани усунулся. Ну, вот я бы услышал, скорее всего, ту же самую речь, очень похоже. Пусть меняются, можем посмотреть, сделаем эксперимент. Без обиды, если кого обидел. Вот, потом, это, это что касается лузеров. Что касается такого хорошего... А, нет, извините, еще один. К сожалению, Крис Кристи, бывший губернатор штата Нью-Джерси, который был, по-моему, первым красным губернатором за 12 лет в этом штате. То есть он еще пытался апеллировать все время к своему опыту, что в свое время Рейган был из Калифорнии, которая была синяя, и он стал красным президентом США. И то же самое Крис Кристи может сделать. Но я абсолютно верно подчеркнул, что аудитория его не выкупала, он не попадал в аудиторию, он пришел воевать с Трампом, а в итоге аудитория сказала, ну, руки прочь, ни в коем случае не трогай, Трамп наш, уходи, ты нам не нужен. Но я бы за него проголосовал по одной простой причине, он сказал, что все про Нелор секретит, про зеленых человечков тоже расскажет, поэтому я бы ему свой голос в этом плане отдал. Следующий, прям такой сильный середняк, тире, топ, наверное, три. Это Ники Хейли. Мне очень понравилось, как она выступила. Я с Яном здесь тоже согласен, что с точки зрения и эмоционального образа, и рационального. Эмоционально она показала себя и как мать, она показала себя как человек, по-моему, муж ее был, как-то из приюта его забрали. То есть у нее не было своих биологических родителей, он их не видел никогда. Она тоже сделала акцент на эту историю. То есть что давайте усыновлять больше, давайте работать с теми детьми, у кого нет родителей. В целом ее повестка еще была и рациональной. То есть она когда рассуждала об абортах, она сказала, господа, вы сейчас буквально врете, 70% Сената никогда не проголосуют за федеральный бан абортов. Это просто невозможно. Все, что вы можете, это пойти на компромисс. Единственный компромисс, это вопрос, например, в неделях. То есть запретить в Штатах на 6 неделях либо на 9 неделях. Я, честно скажу, не очень разбираюсь, ну, какая там разница в неделях, но, видимо, там плод становится больше, и у него образуется, не знаю, там дополнительно что-то еще. Поэтому это, видимо, у них ключевой сейчас вопрос по тому запрещать, там не запрещать и как запрещать, если будут запрещать. А, поэтому мне она прям показалась таким средничком. Майк Пенс тоже должен был быть середнячком, от него не было прям таких серьезных ожиданий. Я с Яном согласен, что очень пространные речи, говорил дольше всех. И я вот сначала смотрел его на ну, обычной скорости, и мне показалось, что он как будто замедленный, как будто вот 0.5 скорость, потому что он буквально терялся как будто что-то вспоминал. То есть в этом плане он мне на самом деле по речам, по, по речи своей Байдена напомнил в некоторых публичных выступлениях, вот которые нигде он готовится, а которые у него интервью берут внезапно. Не знаю, меня, честно говоря, не убедил. Мне показалось, что он ну, достаточно средне так выступил. Потом, как бы, два таких ключевых финалиста, если не берем Трампа: это Ромасвами и Десантис. Начнем с Ромасвами. Его задача была ключевая какая? Показать себя республиканской партии. Большинство людей, которые республиканцы, они его на кабельном телевидении особо не видели. Они не видели его на Fox News, хотя он там выступал, и не видели его в сравнении с другими политиками. И тут интересная вещь, что Ромасвами в 2020 году публично сказал, что Трамп лузер. То есть он говорил неудачник, он его назвал в 2020 году. А буквально на этой неделе он публично выступал и заявил, что Трамп это вот наш лучший президент Соединенных Штатов Америки, не это лучше, чем Трампа. Я вообще считаю, что это лучший республиканский и в целом президент. То есть Ромас вами пытался зайти в электорат э, Трампа и показать себя как такую альтернативу трампизма, вернее даже Трампа, но оставаясь трампистом. То есть, в этом плане мне показалось, что он действительно преуспел и в этой, этой аудитории он точно понравился. Но если сравнивать его выступление с выступлением Десантиса, то мне показалось, что несмотря на то, что э, у губернатора Флорида действительно были неловкие моменты, он их иногда все-таки перебивал. Почему? Вопрос про изменение климата. Ведущий, в чем очень странный момент, просто всех поднять руки, хотя, казалось бы, это политические дебаты, но нельзя просто поднять руку и определить свою позицию, потому что в каждой позиции есть ну какие-то разные стороны. И Десантис очень вовремя говорит, нет, стойте, мы же здесь не в школе, давайте не будем поднимать руки, давайте дебатировать. И в этом плане вот он умел играть с аудиторией, плюс я себе чек-листы ставил, за кого больше всего толпа вот прям гудела, кого поддерживала. Опять же, Десантис соцопрос того же самого The Washington Post тоже показал, что там 27% десантис 25-26% Ромасвами, 15% Ники Хейли, 3, по-моему, 4% Пенс и все остальные там уже вот где-то там в субурбии, скажем так, валяются. Поэтому в этом плане мне показалось, что Десантис смог донести свой месседж, он смог донести месседж по мигрантам, причем очень радикальный на самом деле, но поэтому не сказал, как Крис Кристи, что всех надо депортировать. Он не позволил себе допустить те ошибки, которые потом ему же будут их использовать против него. Более того, мне понравилось с точки зрения его его публичной риторики, что и вами кстати, тоже, что рассуждая про изменение климата, они, например, не говорили, Ромосвами, да, он сказал, что я не верю, типа, это ерунда и прочее, Десанис ничего не сказал. Но Десанис и Ромосвами оба сказали, слушайте, ну, это же странно, что, как бы, вот, давайте, если ну, мы верим в изменение климата, то давайте тогда ограничения мы вводим на производство не только в США, но давайте мы Китай заставим водить, Индию заставим водить, другие страны этого региона. И в этом плане, ну, получается, что, как бы, у них повестку они, ну, переформатировали. То есть, раньше вспомните там республиканцев, как они говорили, не верю и точка, этого нет. Сейчас они уже по-другому подходят, что окей, если это есть, то давайте все сразу одновременно будут работать, Они американская экономика будет терять рабочие места, мы будем ставить дорогие клапаны, которые будут дорого стоить, очевидные, которые там сложно производить, доставать. А Китай будет производить все, как было раньше. Поэтому если так подытожить, такое summary, мне кажется, что Десантис, он смог и трампистам понравиться, не так сильно, как Рома с вами, он смог понравиться, что самое главное, умеренным и неопределившимся. Я смотрю в разрезе вот именно соцгрупп, мне кажется, что он выступил в этом плане лучше. Именно риторически нет, он не выступил лучше, вами был ярче, хоть немножко нервничал, вот это тоже было заметно по постоянным таким смешкам, он прям действительно там посмеялся как-то странно это выглядело, особенно в перепалке с Пенсом. Но если вами поэссонирует себя как такой человек, который не существует на эти суперпэкс, который не политику, у которого уже брендированные слоганы, продуманные на фокус-групп, хотя я уверен сто процентов что именно так потому что как минимум по визуалу видно что он меняет свой визуал в зависимости от того сколько он там опросов набирает сто процентов с ним работают на социологии фокус-группах то десантис он попал во все группы абсолютно ровно как такой умеренный то есть прошелся вот туда 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 поэтому мне кажется что он выиграл не знаю что будет на вторых но значит их тоже выиграет скорее дональд трамп
0: да павел спасибо а, коллеги, я предлагаю, знаете, обсудить такой вопрос. Есть э, предположение, что на самом деле прошедшие э, дебаты, они были не столько дебаты кандидатов в президенты, сколько дебаты кандидатов в вице-президенты, э, в напарнике Трампа. Что вы думаете? Павел, давайте с
1: вас начнем. Вообще гипотеза интересная, по-моему, мы Интерфектах предполагали такую возможность, если мне память не изменяет. А, тут надо сказать, что Трамп действительно переиграл всех, потому что и вернулся в Твиттер, и вернулся как бы с фотографии, которая должна была его унижать, которая должна была в СМИ зайти, он преступник, смотрите, вот все. А он так переиграл, что и на мерче собрал больше миллиона долларов, там, чуть ли не в первый день. И это стало таким символом противостояния самой системе. В этом плане Трамп абсолютный победитель. И к этому победителю здесь должен быть кто-то, кто, с одной стороны, его... Вот знаете, как все время был Трамп, Трамп считался такой изначально умеренный, то есть еще не было мага республиканцев. Но был при этом Пенс, который работал с консервативными, такими христианами и с консервативными республиканцами. И вот относительно умеренный Трамп, который потом радикализировался, и такой консервативный ПЕНС, то есть вот союз разных электоратов внутри республиканской партии. Здесь мне кажется, что если прям Ромасвами был бы, ну, как бы на билете вице-президентом, потенциальным кандидатом вице-президента, это прям два таких ярких трамписта. Но с другой стороны, какой плюс есть у Ромасвами, как бы цинично это не звучало, он как бы вот people of color, то есть он буквально представитель одного из меньшинств, этнической группы, и в этом плане он ум- может мобилизовать, он может достучаться, и поэтому Рома с вами, например, агитирует Чикаго, где очень часто республиканцы вообще там некоторые дистрикты не приезжают, то есть некоторые круга вообще не заезжают. Поэтому, как теоретически, вот если электоральная социология пока что он, так было бы интересно посмотреть на десандиса, но я бы на месте Трампа взял бы Ники Хейли. Почему? Сильная международная политика, один из лучших опытов, по-моему, она была как раз представителем ООН США при Трампе, то есть он уже с ней сработался, и при этом она женщина, и женщина в билете это тоже женский электорат, то есть в любом случае. Мне кажется, что так.
0: Павел, спасибо. Ян, вы что думаете по поводу вице-президентства кандидатов?
2: Ну, на самом деле, да, действительно, как Павел правильно говорит, часто вице-президентов подбирают так, чтобы закрыть какую-то демографическую группу. То есть, если кажется, что у вас кандидат в президенты их не закрывает, нужно, чтобы вице-президент как-то балансировал немного. Допустим, так было Обама и Байден. То есть, был молодой Обама, чернокожий, и взяли возрастного, белого такого дядюшку-дедушку, чтобы как бы остальные такие, ну, вот нормальный парень. Или там Маккейн и Пейлин тоже. Женщина как бы закрывала немного электорат. И здесь, да, Маслами, в принципе, закрывает с одной стороны цветной электорат, с другой стороны молодежь. Потому что он в том числе на дебатах очень много говорил, когда его критиковали как раз за то, что вот он во внешней политике не разбирается, во внутренней ничего не смыслит. Он, как мне кажется, очень удачно парировал в духе, что ну вот все, вы все такие хорошие профессиональные политики, посмотрите, до чего страну довели. Стране нужен новый свежий взгляд, предпринимательский. Это на самом деле тезис Трампа во многом в 2016 году тоже, чтобы такой как бы аутсайдер зашел, сейчас все, все проблемы решит. И в этом плане вами мне кажется, хорошо подойдет. Плюс он тоже говорил, что вот новое поколение нужно, вы, так сказать, все уже старые, ничего не понимаете, от страны оторвались. А я вот молодой, все знаю, все понимаю, с людьми общаюсь, с людей знаю. Вот. Мне кажется, он хорошо бы зашел. Хели, мне кажется, просто не согласилась бы с Трампом идти в вице-президенты. Вот. А, ну, мне кажется, Трампу уже на самом деле нет такой необходимости вот именно закрывать э, какие-то участки. То есть, мне кажется, ему, особенно учитывая опыт как был, с Пенсом, ему сейчас важнее именно, чтобы человек был лояльный, чтобы он максимально был мага республиканцем, То есть, может быть, это где-то электорально не помогает, но зато это будет человек надежный, это будет человек, который не предаст его ради конституции там какой-то как было
0: в 2021 году. Мне кажется, так. Да, Ян, спасибо. А мы тогда переходим к как это, к противофазе республиканских дебатов, которые проходили в тот же момент, когда Дональд Трамп давал интервью Такеру Карлсону. Павел, расскажите, пожалуйста, о чем говорили Карлсон и Трамп, что там было такого, на что стоит обратить внимание, из чего сделать
1: выводы. Да, Игорь, спасибо. При всем уважении к Такеру Карлсону, к Дональду Трампу, но Такер Карлсона выступил в качестве подставки для микрофона. То есть это был не диалог с журналистом, это был диалог со своим приятелем, хотя у них разные период отношений, были и конфликты, и дружба, и ну, приятельствование. И мне в этом плане показалось, что интервью глобально, ну, на самом деле, обо всем и ни о чем. Я некоторые аспекты отдельно выделил, которые меня смутили, на которые точно стоит обратить внимание по поводу высказывания Трампа, например, буквально угрозы убийства, по-моему, судье, который расследует его дело сейчас Джорджи, я об этом чуть попозже расскажу. Но в целом глобально, вот, я честно скажу, я 10 раз отвлекался, интервью 45 минут идет, очень тяжело смотрится, пришлось смотреть на 1,5 несколько раз, ну, просто вот классически ни о чем. Я не знаю, как это передать, но попробую под тему раскрыть. А, тема глобальных отношений. Если бы был Трамп, то никакой войны бы там, в Восточной Европе, как это принято сейчас называть, не началась бы. То есть, ничего бы не произошло, конфликта военного между Россией и Украиной и никакого не было бы. Это главный тезис Трампа, который он несколько раз повторил. А, второй аспект по международным отношениям, это, естественно, Китай. Там, классическое противостояние к тому, что вот Трамп дал бы там достойный отпор. Третье, это граница, что южная граница должна быть закрыта, и стену можно достроить и стена возможно будет достроена это что касается это глобально вот международных отношений что касается внутренних отношений то очень много критики десантиса я здесь замечу что после дебатов 18 постов в социальной сети правда у трампа 17-18 вышло только про десантиса то есть друг за другом такие лонгриды прям то есть говорит как бы а кто, кто отъедает у него голоса по социологии потому что если но ну, если бы это было не знаю там Хейли, значит скорее всего ну он критиковал бы ее за то что она у него отъедает но получается все-таки десантиса Едает. Ну, сполерит, можно сказать, если бы мы были мага республиканцами, вот и в этом плане он критиковал Десантиса, он критиковал всю судебную систему, департамент юстиции критиковал и говорил, что все эти дела они политически ангажированы, это политический заказ. То есть, та риторика, которая у него прослеживается, наверное, последние полгода, может, даже год, но ну, и вообще в целом, после его президентства. В этом плане ничего нового такого глобального не прозвучало. Но он, как мне показалось, в этом интервью несмотря на то, что она была такое дружеское, там Такер его перебил всего один раз только ради того, чтобы уточнить его позицию, оно, и в целом они его позиционировали как вот такой ответ Fox News, потому что у Такера есть зуб на Fox News, и очевидно, что у Трампа теперь тоже есть как бы негатив к Fox News. То, то здесь вот именно в своем позиционировании, мне показалось, что было допущено несколько ошибок. Трамп перешел какую-то границу, то, что называется, наверное, политической корректности, но вот именно адекватной политической корректности. Потому что он сказал, что судьей, которая расследует его дело, что все они варвары, что все эти люди, которые сейчас предъявляют ему обвинения в варвары, и что судья, который в Джорджии сейчас, ну, предъявляет ему эти обвинения, прокурор. что ее могут убить. Прокурор. А, прокурор, прокурор, прошу прощения, да, прошу прощения. А, прокурор, что ее убьют то есть все, что, как бы, что ее настолько ненавидят, что ее убьют. И вот меня, честно говоря, это смутило, потому что как бы, язык насилия, ну, я за свободу слова, любое, любое слово пусть будет, неважно какое но пока это не действие, пусть будет. Но с точки зрения бывшего президента, с точки зрения кандидатов в президенты еще раз, это, мне кажется, очень негативно звучит, это показывает буквально, что Трампу все равно напалит институты. То есть Трамп, который приходил бороться против истеблишмента в 2016 году, против вот этого Вашингтона коллективного, сейчас он буквально с системой правосудия борется, какой бы она ни была, как бы он к ней не относился, но он буквально говорит, что вот эти институты не нужны, я там их уничтожу, все, как бы я выступаю против них. И меня, честно говоря, это смутило, потому что, ну, как просто человек и как политехнолога, потому что ну, это риторика ненависти, которая обусловлена как бы уже конкретной личности. Это не система прогнила, или наши политики там, воры, или вот это все классические, где в любой стране, наверное, это звучит. Нет, это буквально, ну, я не могу сказать, он прям угрозу высказал, но звучал это именно так, то есть буквально намек, и я не удивлюсь, если что-то, не дай бог, там случится, и потом ему же будут эти слова предъявлять, будут спрашивать конкретно, а что вы имели в виду тогда, потому что это звучит очень странно. Поэтому в целом глобальное интервью получилось такое, как бы, опять же, повторюсь, обо всем и ни о чем, но тут надо сказать еще об одном важном аспекте, что утверждается, что там 250 миллионов набрало само видео, то есть само интервью просмотрело 250 миллионов. Я человек, который пытался его несколько раз посмотреть, с десятой попытки это сделал, говорю, что невозможно, чтобы 250 миллионов человек его просмотрел. Оно просто скучное, оно неинтересно. При всем у не Трампа, он умеет делать крутой, яркий контент, но вот это реально оно скучное, ну, оно просто скучно, ни о чем. Его эффект был только в том, что, вау, у нас здесь дебаты, а здесь не пришел Трамп, давайте посмотрим. Но но проблема в том, что вот эти 250 миллионов это просмотры поста. То есть и ваш пост мог появиться в умной ленте твиттера, он мог появиться в агрегаторе на сайте. Вы зашли там на Fox News. Вот у вас этот э, твит просмотр засчитался, вы даже на плей на не нажали. Поэтому в этом плане важно понимать, что нет, никакие там, ну, половина населения США точно не посмотрела, и весь мир тоже не посмотрел. Но сам пост, да, у него много просмотров. Поэтому в целом я бы сказал, что интервью, несмотря на то, что в США там фурор у него, и там правые консерваторы смотрят как вау, как круто, мне показалось, что с политтехнологической точки зрения, даже какой-то этический, но оно не совсем корректно.
0: Да, Павел, спасибо. Я здесь добавлю вот как раз такую смычку сделать с дебатами по поводу поведения такого Трампа, да, этичного, неэтичного. Это как раз то, о чем на дебатах говорил Крис Кристи. Он сказал о том, что типа, ребята, вы можете соглашаться с обвинениями, можете не соглашаться с обвинениями, но, простите, мы с вами говорим о поведении президента США. Как бы если человек не может себя контролировать и ведет себя так, то ему не место в президентстве. Ну и, собственно говоря, на этом как раз его было очередной. Раз, когда народ стал на него букать и кричать, и э, на что Кристи сказал о том, что ребята, вы можете меня, значит, буй, да, бу, как бы говорить, но это не меняет правды. Ну, за что его опять соответственно, как бы это отрицательно отрицательно его обругали, так сказать, звуками. Вот, Хорошо, спасибо, спасибо, Павел Ян. Э, что вы думаете по интервью Трампа Карлсону? Да, я дополню Павла немного, сам пост
2: там, если посмотреть на количество интеракций, то есть ретвиты, лайки, там счет, по-моему, на тысячу шоу. То есть никаких там 250 миллионов нет. Как поэтому, бы. вот обычно вы можете ну, достаточно легко проследить, там сколько лайков ставят люди, сколько репостят. его. соответственно, обычно это делают люди, которые это посмотрели, им понравилось. Соответственно, вот как бы более менее такая реалистичная получается метрика. Тут забавно, что Трамп же, как раз, предлагал это интервью смотреть вот вместо дебатов, потому что. Ну, все думали, что будет какое-то живое интервью с Карлсоном. А оказалось, что нет, это было предзаписанное интервью. Его просто в Твиттере опубликовали в то же время, когда дебаты начались на Fox News. Я, на самом деле, с Павлом соглашусь. Какое-то такое ощущение между собойчика было. Карлсона, которого выгнали из Fox News, и который вот, да, на канал на свой Трамп, который тоже на Fox News обиженный, и он в самом интервью об этом говорил, что, дескать, вот канал за Десантиса, а потом Десантиса рейтинг упал, Я не против Десантиса, но все еще не за меня, но они ко мне вернутся. Ну вот какой-то такой, знаете, вот разговор на кухне, потому что каких-то жестких вопросов не было. Ну, Карлсон максимально благожелательно был настроен к Трампу, и Трамп там проехался и по э, Десантису, Ассо Хатчинсона назвал жалким, э, Криса Кристи назвал лунатиком, ну, как обычно, типичный Трамп. Ну, естественно, досталось там Джо Байдену, демократам и, кстати, так называемым бушистам. Трамп э, новый термин такой придумал. Это республиканцы поколения Джорджа Буша-младшего, в том числе внутри его администрации, например, генпрокурор Уильям Барр который в 2020 году уволился, протестуя против попыток Трампа а спорить выборы. И, а сейчас он ну, такой достаточно активный сторонник уголовного преследования бывшего президента. Я только одну деталь на самом деле отмечу. Это, по-моему, второй вопрос был в интервью. Очень неожиданный, это вот максимально не скучный момент для меня был. Я удивился, я чуть-чуть не поперхнулся, потому что Карсон внезапно начинает спрашивать Трампа, а ведь Джефф Эйфштейн, он же не убил себя? Трамп тоже как-то удивился такой, ну, ну, наверное, нет, наверное, как бы самоубийство было. А, а Карлсон прям начинает гнать эту всю теорию, он говорит, вот было расследование, они не провели расследование, наверняка он себя убил, он что-то знал. Ну, то есть прям начал так активно прогонять, и Трамп уже такой, ну, не знаю, ну, может быть. И там уже бару тоже досталось, что, дескать, он расследование не провел. Это вот для меня, на самом деле, наверное, такой единственный какой-то интересный момент в интервью был, причем был очень внезапный. И, ну, как бы понятно, у Карлсона иногда и на Fox News были такие немножко уходы в конспирологию, но тут прям было очень резко, как бы, и от этого, наверное, немножко интересно, особенно на фоне всех остальных вопросов.
0: Да, Ян, спасибо. Будем дальше наблюдать и за дебатами, и посмотрим, может быть, какие-то еще будут интервью, даже, может быть, в прямом эфире. А пока переходим к следующей теме. Стало известно, что на прошлой неделе Министерство юстиции подало иск к компании Илона Маска SpaceX. И суть этого иска в том, что в течение многих лет компания дискриминировала людей, которые пытались туда устроиться, и компания принципиально не принимала на работу тех, у кого не было грин-карты или гражданства американского. Ян, расскажите, пожалуйста, вот про это дело и, наверное, про другие дела, потому что это не единственное дело, когда компании Илона Маска обвиняют в дискриминации, именно трудовой. Да, спасибо, Игорь. Вот на днях как раз Министерство юстиции
2: подало в суд на SpaceX. Аргумент там такой, что люди, которые находятся в США и имеют какой-то временный статус, например, они беженцы или они получили политическое убежище, они, как все остальные американцы, имеют право на трудоустройство. И SpaceX обвиняют в том, что она сознательно отказывала этим категориям жителей США, говорила, что они не имеют права устраиваться в компанию из-за того, что есть какие-то особые правила, потому что компания связана с космической отраслью, и там есть ограничения для людей, которые не имеют какого-то постоянного статуса. Маск в ответ заявил, что ну, федеральные органы сами компанию неоднократно обращались и говорили ему, что таких людей на работу брать нельзя. Ну, дескать, мы людям это заранее говорили, чтобы они не пытались к нам устроиться, потому что такие правила, не мы их выдумали. И назвал э, сам иск политическим преследованием из-за того, что он э, критикует э, Байдена, критикует э, демократов. Ну, в общем, тоже такой немножко риторика охоты на ведьм. Будет интересно вот действительно, какие правила и кто кому что говорил. Но для «Маска» на самом деле это не первый иск. Еще в феврале 2022 года власти Калифорнии подали в суд на компанию Tesla, которая делает автомобили, за расовую дискриминацию. Местные власти получили сотни жалоб от работников афроамериканцев, которые трудились на фабрике компании в городе Фрэмак, по-моему, Они говорили, что их ежедневно оскорбляют с таким явно расовым подтекстом, чернокожих работников подряжают на какую-то самую тяжелую физическую работу специально отведенной части фабрики, которую менеджеры называют темной стороной или плантацией, ну то есть отсылки как бы всем понятны. Ну и что чаще какие-то дисциплинарные взыскания бывают, не дают им повышений. Ну, вот такие обвинения. Кроме того, в октябре 2021 года присяжные присадили по 137 миллионов афроамериканцу Уину Дезу. Он тоже жаловался на расовую дискриминацию, говорил, что над ним издеваются постоянно, в туалетах свастики нарисованы на дверях, что... И менеджеры, и коллеги его оскорбляют, и ну, вот он этот э, выиграл. Э, Помимо этого, компанию тоже обвиняли в такой антипрофсоюзной политике. В 2017 году работника одного по имени Ричард Тортис уволили за то, что он раздавал брошюры профсоюзные на парковке завода. И пытался, собственно, ячейку профсоюзную организовать. И потом Маск еще в Твиттере написал какой-то антипрофсоюзный пост. Артист подал на Маска в суд. Его постановили выплатить зарплату за то время, которое прошло. А Маска, по-моему, заставили через суд удалить этот твит. Был такой забавный момент. И было потом еще несколько исков против SpaceX, по-моему, в начале несколько женщин подавали отдельные иски о сексуальных домогательствах на предприятии, и были еще жалобы о дискриминации по сексуальной ориентации и дискриминации по возрастному признаку. Там был иск, связанный с тем, что один из инженеров жаловался, что более молодых работников и менее опытных продвигают по карьерной лестнице быстрее, чем его. Но пока большинство исков эти все еще в рассмотрении, поэтому неизвестно, на чью сторону станет суд.
0: Да, спасибо, Ян. Павел, что-то про Илона Маска и его практики на его, не конкретно его, а в его компаниях хотите добавить?
1: Совсем кратко. В любом случае, если есть заявление о домогательстве, например, со стороны мужчин по отношению к женщинам или там, любого пола, неважно, то просто должны быть расследоваться. Здесь вопрос в том, что любой корпорации, в любом там, государственном департаменте, это может быть Здесь вот вопрос, как бы что это системный характер, не системный. Я думаю, что, скорее всего, не системный, но случаи, видимо, есть. Пусть расследуют, в любом случае, как бы, ну, пусть расследуют, доказывают и кого надо, отправляют в тюрьму или там, не знаю, куда еще, чтобы санкции были. А так вот по поводу, ну, легкой конспирологии, тоже здесь, скажем так, наброшу. 10 ноября 2022 года Байден публично заявил, по-моему, как раз это момент, когда стало понятно, что Илон Маск уже все новое, все его твиттера, ныне теперь известного X он сказал, что Илона Маск надо очень внимательно рассмотреть, особенно учитывая его деятельность и связи с другими странами. Я, не, конечно же, ничего не предлагаю, но это означает, что мы точно должны рассмотреть внимательно его деятельность. И Илон Маск как раз считает, что это и был тот самый прилог к тому, чтобы сейчас рассматривать его деятельность.
0: Да, спасибо, Павел. Но я добавлю вот из того, что Ян рассказывал, да, про иск вот это на 130 там, с чем-то миллионов долларов, то есть основная, основная сумма, это сумма определили присяжные, основная сумма была, приходилась на то, что называется punitive damages, то есть это такие штрафные убытки, когда присяжные, они видят, какое-то вот грубое, такое циничное нарушение закона. И а, поэтому, как бы они говорят, вот обычной суммы мало, мы тебе еще сверху много-много дадим, потому что это настолько цинично и настолько вот невозможно выдержать, что а, обычной суммой обойтись нельзя. И как раз, да, возвращаясь к тому, что сказал Павел по поводу системности, там а, истец доказывал именно о системности. И что не просто, как бы над ним там, ну, такая был враждебная обстановка к нему, как чернок кожему и действительно успели тогда называли это плантейшн, да, то есть плант это завод И, соответственно, Plantation, понятно, что это плантация. Но как бы и сотрудники офиса называли завод Plantation, то есть делая такую прямую отсылку к тому, что там работают чернокожие, как рабы на плантациях. То есть это, ну, совсем, я думаю, что очень-очень сильно убедило присяжных в том, что нужно побольше денег взыскать. И вот там как раз было доказано системный характер. Этот человек, он пытался чего-то добиться, он обращался в HR, ему в ответ говорили о том, что, ну, слушай, ты вообще тут контрактор, ты не являешься сотрудником нашего предприятия, тебя взяли как контрактора, и поэтому у тебя есть свой работодатель, и мы вообще тут ничего делать не будем, ну и как-то так. Что касается иска, который вот рассматривается сейчас к SpaceX, да, действительно, Маск говорит о том, что законы вот нас требуют, он там упоминает два закона, один из них это International, там не законы, такие нормативные акты, International uh, Traffic in Arms Regulation и Expert Administration Regulations, что uh, это вот эти, эти нормативные акты запрещали, он об этом всегда говорил, но Миньюз четко пишет, что uh, нет, эти акты вообще не регулируют этот вопрос, и поэтому Маск был. Абсолютно неправ. Посмотрим. Приведут расследование, раскроют доказательства. Будем дальше смотреть за этим делом и рассказывать вам. А на этом мы сегодня заканчиваем. Опять напоминаю про лайки и комментарии. Спасибо всем большое за внимание. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. До следующей недели. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.